0: y filosofía del derecho. Además es autor de una docena de libros que cubren la misma diversidad de temas. Cada semana nos compartirá una reflexión sobre amor, vida y muerte. Miércoles de ceniza. La ceniza, efer, hebreo, es símbolo de lo efímero. Los refranes de ustedes son como sentencia de ceniza y sus argumentos son de barro, hop. De los sin valor. A lo mejor es un atrevimiento hablar a mi señor. Yo soy polvo y ceniza. Génesis. Ese es un hombre que se alimenta de cenizas. Tiene su corazón engañado. Isaías. Se esparcía ceniza sobre la cabeza como señal de duelo por la muerte de un ser querido. Isaías. ¿Podría exponer una breve historia del miércoles de ceniza?
1: Existe en el judaísmo una fiesta litúrgica especial. Fiesta del Yom Kippur, o sea, el día del gran perdón, única fiesta entre los días del año. Es un tiempo de reflexión, de examen de conciencia, de pedir y dar perdón. Moisés Maimónides, uno de los más grandes filósofos del judaísmo, escribió unas páginas muy elocuentes sobre la conversión, la Teshúa en hebreo. Un eco de esta celebración lo encontramos en el cristianismo con el miércoles de ceniza en la que se nos da una consigna que puede convertir nuestra vida en algo extraordinario. Conviértete y cree en el Evangelio. Esa es la consigna. Con esta frase inicia el Evangelio de San Marcos. Convertirse supone cambiar de mentalidad. En griego la palabra es metanoia. Más profundamente sería cambiar el corazón. De corazón de piedra a corazón de carne. Hacer el corazón sensible al don de la fe que se hace operante en el amor. Convertirse a Jesucristo es hacerlo el centro de nuestra vida.
0: ¿Cuáles serían las características de la conversión?
1: Bueno, se pueden dar varias características. Yo creo que quizás se podrían resumir en cuatro. Primero, la novedad. Se emprende un camino nuevo. En segundo lugar, la radicalidad. Se da una cierta ruptura, un cambio de dirección. En tercer lugar, la interioridad. La conversión brota del corazón. Las manifestaciones externas son producto de las actitudes internas. Y por último, en cuarto lugar, podríamos decir que una gran cualidad de la conversión es la dinamicidad. La conversión es una tarea imparable. No se admiten retrocesos ni estancamientos. En pocas palabras, en la celebración del miércoles de ceniza, somos invitados a vivir un tiempo de recogimiento, de interioridad, de autoexamen y autocrítica. Tiempo de reflexión para vivir una existencia más bella, podríamos decir también más plena, a fin de prepararnos a la celebración de la gran fiesta de la Pascua.
0: Bueno, ¿y qué prácticas se aconsejan para el tiempo de cuaresma?
1: Para el tiempo de cuaresma es un itinerario hacia la conversión para pedir perdón de nuestras faltas, de nuestros pecados. Es un tiempo favorable, es tiempo de superación, de doble reconciliación con Dios y con los demás. Se mencionan tres prácticas convencionales, el ayuno, la oración y la limosna, las cuales hay que realizar sin ostentación estas prácticas tienen una notable aplicación en nuestro tiempo. Por ejemplo, el ayuno se puede actualizar con la privación, no tanto de ciertos alimentos, sino de gastos superfluos, de gastar por gastar, de perder el tiempo, de evitar el consumismo, el derroche, el lujo y positivamente, de apreciar lo que tenemos. El desprecio de las cosas puede conducirnos al desprecio de las personas. La limosna se puede ejercer más que dando unas monedas a una persona pobre. En general, la actualización de la limosna sería en dar y compartir lo que tenemos. Esto se concreta en lo que en la catequesis antigua eran las obras de misericordia. Denunciemos, por ejemplo, visitar a los enfermos, perdonar las injurias, sufrir con paciencia los defectos de los demás y también consolar a la persona que está triste. En la oración, la tercera práctica típica de la cuaresma, bueno, en primer lugar rezar por nuestros parientes, amigos y bienhechores, tanto vivos como difuntos, y de vez en cuando rezar esa breve oración que nos transmite el peregrino ruso, Señor Jesús, ten compasión de mí. Nuestra oración podría ser como la del hijo pródigo, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco llamarme hijo tuyo, o bien la oración, la súplica del ladrón arrepentido, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. O bien al Espíritu Santo, fuente de amor, le pedimos con confianza que purifique nuestro corazón y nos ayude a caminar como hijos de la luz.
0: ¿Entonces la ceniza simboliza un cambio de vida?
1: Sí, totalmente de acuerdo. Cuando se pone la cruz sobre la frente, se nos dice, recuerda que eres polvo y te has de convertir en polvo. O también conviértete y cree en el Evangelio. El camino de la cuaresma, que parte de la celebración de la ceniza, debería vivirse especialmente en la reconciliación sacramental y en la comunión eucarística. En resumen, quitarnos las máscaras, los disfraces, la farsa y la mentira. Como dice Joel, el profeta, «rasgar nuestro corazón, no las vestiduras». «No vale el sacrificio si no hay dentro una mano compasiva, el respeto a los demás y el encuentro con ellos».
0: Y en esta conversión, ¿qué hacer cuando a los que ofendimos ya murieron?
1: <risa> ¡Qué buena pregunta! Bueno, recuerdo a grandes rasgos, quizá me equivoque en algún verso, pero un momento lo aprendí de memoria». El gran poeta León Felipe... ...comenta sobre este aspecto... ...soy ya tan viejo... ...y se han muerto tanta gente... ...de la que he ofendido... ...ya no puedo encontrarla para pedirle perdón... ...no he sido bueno... ...quisiera haber sido mejor... ...me acuerdo que dice... ...estoy hecho de barro... ...que no está bien cocido todavía... ...tenía que pedir perdón a tanta gente... ...pero ya todos se han muerto... ¿A quién le pido perdón ya? Además voy perdiendo la memoria uh -huh. Olvidando A unas palabras Más conocidas Y me acuerdo que repite Voy olvidando Voy olvidando Voy olvidando Pero quiero Que la última palabra La última palabra Pegadiza y terca que recuerde al morir sea esta, perdón.